0: ברוכים הבאים לשיחות בשניים, שיחות עם אנשי מקצוע שונים שעובדים או עוסקים בנושאים שמעניינים את הגיל השלישי. נעים מאוד, שמי מירית הופמן, אני אימא לשלושה אוצרות, עורכת דין ומנחה לגיל השלישי. אני חברה בארגון בינלאומי של נאמנויות, מרצה על צוואות ויפוי כוח מתמשך, וכותבת באתרים שונים ברשת על מערכת היחסים בין ילדים להוריהם המבוגרים. ועל הצרכים היומיומיים של המשפחה הבין-דורית. הפודקאסט הינו מפגש אישי עם איש מקצוע בתחום הגיל השלישי, ומיועד לכל מי שמתעניין בהעשרה ובמידע חשוב בקשר לנושאים הקשורים בעיקר לקבוצת גיל זו. בואו נתחיל. האזנה נעימה. והיום אנחנו מדברות עם אביטל גון מאירי, שהיא מתמחה עורכת דין, שמתמחה בתחום הסיעוד. אז אה, ערב טוב אביטל ותודה רבה שאת אה, מצטרפת אליי לשיחה היום. ערב טוב מירית ותודה שהזמנת אותי. בשמחה רבה, בואי תציגי את עצמך.
1: אה, טוב, אז כמו שמירית אה, אמרה, אני עורכת דין, שמי אביטל גאון מאירי ואני עוסקת אה, בנושא תחום הסיעוד לגיל השלישי. אה, הרבה אנשים שואלים אותי בעצם איך הגעתי לתחום הזה. וזה מחזיר אותי כמה שנים אחורה, כשאבא שלי, זיכרונו לברכה, היה חולה, ובמשך הזמן גם הפך לאדם סיעודי. ואני זוכרת את אבא שלי ואת אימא שלי, לצד כל, ה... כל הריצות וכל האתגרים שנאלצו להתמודד איתם, עם המחלה עצמה, וכל ההשלכות בעצם של השינוי בחיים של אבא שלי, וכמובן גם כתוצאה בחיים... מכך בחיים של אימא שלי. הם נאלצו גם להתמודד עם כל הבירוקרטיה של הביטוח הלאומי ועם כל האטימות והקשיים שהרימה חברת הביטוח <אם> וממש היו עובדי עצות ואני זוכרת שאימא שלי הרימה uh, עליי טלפון וביקשה שאני ממש אסייע להם, הם כבר ממש עמדו להרים ידיים וכמובן שאני uh, שמחתי מאוד uh, להירצם ולעזור להם ולהשיג לאבא שלי את הזכויות שהגיעו לו אבל uh, כמו אבא שלי יש עוד הרבה מאוד אנשים, גם לכוחות שלנו שאנחנו פוגשים גם סיפורים שאני שומעת מחברים ומבני משפחה, שאנשים שלצד בעצם המחלה פתאום שפוקדת אותם והשינוי המטורף באורח חיים שהם פתאום צריכים לעשות, הם נאלצים גם להתמודד עם כל הבירוקרטיה הזאת וכל הקשיים האלה מטעם הגופים האלה. וגילינו שבאמת יש או אנשים שבכלל לא מודעים לזכויות שמגיעות להם, או שיש אנשים שמראש נמנעים אה, מ, מלהשיג ו, ולדרוש את הזכויות שמגיעות להם בגלל אותם דברים, כי אין אה להם את הכוחות הנפשיים ואין להם את האנרגיות ואת הזמן להתעסק עם זה, אה, או שבאמת מתחילים את התהליך וחלקם פשוט באמצע, איפשהו באמצע הדרך מרימים ידיים ו, ועוזבים את זה. והיה לי נורא חשוב ונורא שמחתי שהזמנת אותי לדבר על הנושא הזה, כי באמת כמו שאת גם הצגת בפתיח, אם אנחנו נצליח לעזור ל... לאנשים אפילו קצת לתת להם איזשהו מושג וכיוון בזכויות שמגיעות להם ובאמת היום או בעתיד השתמשו בידע הזה שהם צוברים פה, אז באמת מבחינתי אני את שלי עשיתי.
0: לגמרי, לגמרי. אוקיי, אז בואו נתחיל מבייסיק. הרבה אנשים בעצם לא יודעים מה, מה זה ההגדרה של אדם סיעודי. אז את יכולה להסביר לנו בעצם איך חברות הביטוח ואיך ביטוח לאומי. מגדירים מי זה בעצם אדם סיעודי? אני... כן, אני אקח אתכם נגיד עשרים שנה אחורה.
1: כולנו היינו צעירים יותר מ-20 שנה כמובן, רוב, רוב מי שצופה בנו עכשיו בהרתעה, בטח גם היה עצמאי לחלוטין, היה אדם בריא, חלקנו, וקמנו בבוקר והלכנו לצחצח שיניים, והתלבשנו, ואכלנו ארוחת בוקר, ויצאנו לעבודה כל בוקר. ותחשבו על היום שחלקכם אולי כבר היום לא מסוגלים לבצע את כל אותן הפעולות, חלקכם מתקשים לגרוף גרביים ולנעול נעליים וחלק סקוקים למישהו שיעזור להם להתקלח כי, כי הם יכולים ליפול או שהם לא מצליחים לסבן את הגב וזה בעצם ההבחנה בין אדם שהוא עצמאי לבין אדם שהוא סיעודי. ואם אנחנו נלך באמת לביטוח הלאומי ולחברת הביטוח אז כשאנחנו בעצם מגישים תביעה לגמלת סיעוד או לתביעה של ביטוח סיעודי, אז שני הגופים האלה למעשה מבצעים מבחן שנקרא מבחן הערכה תפקודית. מה שקורה בעצם במבחן הזה, שחברת הביטוח או הביטוח הלאומי שולחים נציג מטעמם, שלרוב מדובר ברופא או באח מוסמך, שולחים נציג לביתו של המבוטח, ואז מבצעים את מבחן הערכה התפקודית. המבחן הזה בודק איך אותו אדם מבצע פעולות פעולות יומיומיות, יש שש פעולות יומיומיות, שהפעולות הן רחצה, הלבשה, אכילה, מעבר משכיבה לישיבה ומישיבה לעמידה, ניידות ושליטה על הסוגרים. Okay? אם אדם לא מסוגל לבצע לפחות שלוש מתוך שש הפעולות שמניתי ברמת תפקוד של 50% ומעלה, הוא יוגדר כאדם סיעודי. פרק לירידה ב... ביכולת התפקודית, יש גם קטגוריה נוספת, שבעצם היא נקראת שישות נפש, זה, הגע... זה המונח המקצועי. כלומר, כשאדם יש לו ירידה אה, בכושר הקוגניטיבי שלו, אה, למשל כתוצאה מאלצהיימר או דמנציה, ויש למשל אה, ירידה בזיכרון, או ירידה בכושר ההתמצאות שלו, או האוריינטציה שלו, אה, יש ירידה באור... באוריינטציה, אז הוא עשוי גם כן להיות מוגדר כאדם סיעודי. חשוב לי בנקודה הזאתי להדגיש שהמבחן אה, לקביעה של אדם סיעודי מבחינת אה, חברת הביטוח ומבחינת הביטוח הלאומי הוא מבחן זהה, אבל עם זאת התוצאה שיגיעו אליה בסופו של דבר היא במקרים רבים אה, שונה. אה, יש לנו הרבה מאוד לקוחות שביטוח לאומי הכיר בהם כאנשים סיעודיים וחברת הביטוח אה, לא הכירה בהם כאדם סיעודי יש לנו, רגע זכורה לי דוגמה, ככה בראש, של מישהי שהוכרה, לקוחה שלנו שהוכרה כסיעודית ברמה הגבוהה ביותר, דרגה 6, אני עומד אסביר על נושא הזה קצת יותר באריכות,
0: <אז>
1: והביטוח הסיעודי, חברת הביטוח פשוט עשתה לה מבחן הערכה תפקודית, והיא קבעה שאותה אישה לא, לא סיעודית, אז אחרי מאבק באמת מאוד מאוד ארוך של קרוב לשנה, בסופו של דבר חברת הביטוח הכירה באותה אישה כאישה סיעודית וקיבלה את כל הזכויות שמגיעות לה.
0: איזה מתסכה זה, אבל בטח השנה הזאת הייתה בשבילה, כדי להוכיח משהו שהיא... לגמרי, אבל זה באמת, אצל כל כך
1: הרבה אנשים זה משהו שהוא כל כך שכיח.
0: זה מאוד מעציב לשמוע, באמת. אוקיי, אז אם אני עונה להגדרה של אדם סיעודי, ביטוח לאומי ונגיד חברות הביטוח כדי להקל פה על הדוגמה, אז איזה זכויות בעצם אני זכאית לקבל? אז רגע,
1: אני... טוב, תכף אני אשתף אתכם באיזה שקף. חשוב לעשות הבחנה בין הזכויות שמגיעות לאדם סיעודי במסגרת הביטוח הלאומי, שזה בעצם חוק הסיעוד, לבין הזכויות שמגיעות לאדם סיעודי במסגרת הביטוח הסיעודי הפרטי שהוא משלם עליו כל החיים וזה ו... שני דברים נפרדים. אני אתחיל עם הביטוח הלאומי, ולפני רגע אני אעשה איזושהי אתנחתא קצרה, לא די בכך שאדם עונה על של אדם סיעודי כמו המבחן שדיברתי עליו, יש עוד גם הקריטר... כמה תנאים מצטברים שאדם צריך לעמוד בהם כדי בכלל להיות זכאי לקבל גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי. אז התנאי הראשון זה שאדם בעצם מתגורר בישראל והגיע לגיל פרישה. אצל גברים מדובר על גיל 67 ואצל נשים מדובר על גיל 62. התנאי הנוסף, שאותו אדם מתגורר בקהילה, הכוונה שהוא מתגורר בביתו או בדיור מוגן, והתנאי השלישי זה מבחן ההכנסות. אני אראה לכם פה, אני אשתף רגע.
0: Okay.
1: אני רואה שאני לא מצליחה לקחת.
0: אה, רגע, שנייה. את לא מצליחה לשתף את זה?
1: דקה, בואו ננסה עכשיו.
0: אוקיי. רואים? שנייה, כן. רואים, טבלת זכאות המוסד לביטוח לאומי.
1: אז יש פה uh, טבלה שנקראת טבלת מבחן הכנסות לקבלת גמלת ציוד. אז הביטוח הלאומי, uh, כשהוא בא באמת לבדוק אם אדם זכאי לקבל גמלת ציוד, הוא גם בודק את ההכנסות שלו. ההכנסות, הכוונה uh, לפנסיה שאדם מקבל, לכל מיני קצבאות מהביטוח הלאומי, כמו למשל קצבת uh, תקנה או קצבת uh, שאירים, uh, ואם יש לי הכנסות גם משכר דירה. אז בעצם את כל הדברים האלה הוא לוקח ביחד ומשקלל. ואז הוא עושה בדיקה, הוא עושה טבלה ובודק אמ, מה ההכנסות שלי. הביטוח הלאומי גם עושה הבחנה אם מדובר באדם שמתגורר לבדו או עם אדם שמתגורר עם בן או בת זוג ביחד. אמ, ואז כמו שאתם יכולים לראות בטבלה, אמ, אנחנו יכולים לדעת מה גמלת הסיעוד שהוא יקבל. אם הוא עומד ב, ב, ברף, אז הוא יקבל גמלת סיעוד מלאה, אם הוא עומד באמצע או עבר את הרף אבל לא הגיע לרף העליון, אז הוא יקבל גמלת סיעוד בשיעור 50%, ואם הוא עבר את הרף העליון, אז הוא לא יקבל, הוא לא יהיה זכאי בכלל לגמלת סיעוד. אה, אוקיי, אה, עכשיו, אחרי שבעצם בדקנו מה תנאי בכלל, מה תנאי הסף כדי בעצם לקבל את גמלת הסיעוד, ועברנו את כל התנאים האלה, ואנחנו באמת עונים על כל ההגדרות וזכאים לקבל גמלת סיעוד. אז מה בעצם אנחנו זכאים לקבל? אז תדמיינו שיש לכם סל, סל גדול, ובתוך הסל הזה יש כל מיני מוצרים ושירותים שונים. למשל שעות מטפל ושעות ביקור במעון יום לקשיש וסופגים ולחתן מצוקה ו... ושירותי כביסה וכסף, אוקיי? אלה בעצם כל האפשרויות שביטוח לאומי מאפשר לנו. ואנחנו בעצם בוחרים בהתאם לצרכים האישיים שלנו, מה הדבר בעצם שמתאים ונכון לנו. אני אחזור רגע שוב פעם לא... לאותה
0: טבלה. רגע, אוקיי. רגע. רגע. לא, לא רואים את הטבלה? לא, לא רואים את הטבלה. רגע. ראינו אותה לפני כן הרי, נכון? כן, כן. אז... זהו, לא ראינו אותה עכשיו. אוקיי, okay, אז הנה עכשיו. כן. Okay. אז
1: בעצם אתם יכולים לראות פה שיש לנו שש רמות, הביטוח הלאומי יש לו שש רמות, שבעצם הרמה, הרמה אחת זה בעצם אדם שהוא יחסית מתפקד בכוחות עצמו, הוא זקוק לעזרה קלה מאוד, והרמה הכי גבוהה היא בעצם רמה שש, שאדם שזקוק לעזרה לתפ... מלאה במרבית הפעולות. Uh, ובעצם לפי הרמה שנקבעת, נקבע, נקבעות uh, כמות השעות השבועיות שמוענקות לאותו אדם. אוקיי? Okay? אתם יכולים לראות שבדרגה 6 למשל, uh, אדם זכאי ל-30 שעות, uh, שעות שבועיות למטפל ישראלי. אוקיי? Okay? עכשיו אפשר להשחק עם הסל הזה. Uh, עכשיו דיברתי על נושא של המרה לכסף, המרה uh, uh, בכסף של חלק מהשעות. נכון. Uh, אז ככה, אז ברמת העיקרון אפשר להמיר עד 4 שעות שבועיות בכסף. שכל שעה מתומחרת ב-205 שקלים, כשאפשר לקבל עד, להמיר עד שליש מהשעות בכסף, באישור מיוחד של עובדת סוציאלית. אוקיי? Okay. Okay. Uh, חוץ, חוץ מזה, מי שמוכר כניצול שואה, והוכר בביטוח הלאומי כסיעודי בדרגה 4 ומעלה, יהיה זכאי לתוספת של 9 שעות שבועיות. ומי שהוכר כסיעודי בנוסף לזה, כן, מי שהוכר כסיעודי בדרגה חמש ומעלה, יהיה זכאי גם להנחות נוספות, כמו למשל הנחה בחשבון חשמל, בארנונה, במים, בטלפון וכדומה. אז זה בעצם מה שאנשים זכאים במסגרת הביטוח הלאומי. חשוב לי לציין, אנחנו פה מדברים על שמדינת ישראל, מה שהיא נותנת, מעניקה לאנשים שסיעודיים זה לא יותר מדי. העלויות של אדם סיעודי, העלות הטיפול באדם סיעודי היא מאוד מאוד גבוהה, אני רק אסבל את האוזן, עלות הטיפול באדם סיעודי ששוהה בבית היא נעה סביב ה-8,000 שקלים בחודש, ואדם סיעודי שמתגורר, שוהה בדיור מוגן או בבית אבות, העלויות כבר מגיעות ל-15, 18 ואפילו יותר שקלים בחודש. אז פרט לזכויות שמגיעות לנו במסגרת הביטוח הלאומי, יש לנו גם את הביטוח הסיעודי, שהוא בעצם ביטוח פרטי שאנחנו רכשנו בעבר, ואנחנו משלמים עליו כל חודש פרמיה, זה נקרא פרמיה, תשלום החודשי. Okay. לרוב האנשים יש ביטוח סיעודי במסגרת קופת החולים, שזה בעצם ביטוח סיעודי קולקטיבי, שכשאנחנו הצטרפנו לקופת החולים, הרבה מאיתנו הצטרפו כבר באופן אוטומטי. לביטוח הסיעודי שמציעה אותו חברת קופות החולים. כמובן שקופת החולים היא לא הגוף המבטח, אלא חברות הביטוח, אבל היא מהן מתווכת בינינו לבין חברת הביטוח. אז בעצם הביטוח הסיעודי מאפשר לנו לקבל, בהנחה ואנחנו באמת עונים על הגדרה של סיעודיים, לקבל פיצוי חודשי בכל חודש בגובה אלפי שקלים. אז אם אנחנו מדברים על הביטוח הסיעודי של קופות החולים, מדובר ב... כיום הביטוח הוא בעצם ביטוח, אה, פוליסה אחידה לכל קופות החולים, אין, אין קופת חולים שמעניקה אה, משהו שונה מקופת חולים אחרת. אה, ובעצם התשלום החודשי שלנו ומה שאנחנו אה, בעצם נקבל כשאנחנו נממש את הביטוח הסיעודי, זה מותנה בגיל ההצטרפות שלנו לפוליסה. את, 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 רואה, את רואה פה את הטבלה עכשיו שאני מציגה? אוקיי, אז אפשר לראות באמת שמבוטח ששוהה בביתו והצטרף בגיל, נגיד בגיל 48, רכש את הביטוח הסיעודי הזה, אז כשיקרה מקרה הביטוח, יהיה זכאי לתגמול חודשי בגובה 5500 שקלים לחודש. לעומת אדם שלמשל יצטרף לביטוח הסיעודי בגיל 65, וכשיגיע מקרה הביטוח, יהיה זכאי לתגמול חודשי בגובה 3500 שקלים לחודש, אוקיי? Okay? עכשיו כמה נקודות לגבי הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים, תגמולי הביטוח משולמים למבוטח עד לתקופה של חמש שנים, ל-60 חודשים במקסימום, כלומר ברגע שקיבלתי את הביטוח הסיעודי וחלפו חמש שנים, אז החל מהחודש ה-61, אני כבר לא אהיה זכאי לשום, כי אני לא אהיה זכאית לשום כיסוי מבחינת הביטוח הסיעודי, וכל העלויות שככה קצת הביטוח חזר לי לממן, זה ייפול אך ורק על הכתפיים שלי ושל בני המשפחה שלי. יש כמובן ביטוחים, יש הרחבות לביטוחים, ויש ביטוחים פרטיים, שבעצם יכולים להיות ביטוחים תקופה ארוכה יותר, יש ביטוחים פרטיים שהם גם לכל החיים, אבל כמובן אנחנו אז נשלם להם הרבה יותר כסף בפרמיה החודשית. דבר נוסף שאני רוצה לחדד בעניין הזה, ביטוח סיעודי, חברת הביטוח מתחילה לשלם את התגמולים החודשיים אחרי 60 ימים מהיום שאישרה את התביעה. כלומר, אם אני הגשתי את תביעת הסיעוד והתביעה אושרה החל מהיום, אני אתחיל לקבל את התגמולים רק מהיום ה-61. אוקיי? לגבי אדם ששוהה במוסד, אז התגמולים שחברת הביטוח משלמת הם גבוהים יותר, את יכולה לראות בטבלה פה, וזה כמובן כנגד קבלות, ועד 80% מהערך. כלומר, אם אני שוהה עכשיו במוסד שעולה 10,000 שקלים בחודש, הצטרפתי נגיד בגיל 45 לביטוח הסיעודי, אני אהיה זכאית להחזר בגובה של 8,000 שקלים בחודש.
0: רגע, איפה אנחנו רואים? זה אם אתה שוהה במוסד? אני שוהה במוסד, כן. אה, אוקיי.
1: אוקיי? אז זהו, יכול מאוד, להיות, יכול מאוד להיות שלאדם יש מספר ביטוחים סיעודיים, למשל אחד דרך קופת החולים וביטוח סיעודי שהוא רכש באופן פרטי, ואז אפשר לתבוע גם את שני הביטוחים ביחד ולקבל כפל תגמולים, אוקיי? זה לא סותר. והערה האחרונה שיש לי ככה לציין בנוגע לביטוחים הסיעודיים, ברגע שחברת הביטוח אישרה את תביעת הסיעוד, והיא מתחילה כבר, אני מתחילה לקבל כסף לחשבון הבנק, אני מפסיקה לשלם את הפרמיה, אוקיי? מדובר על אלפי שקלים בשנה שאנחנו בעצם משלמים עבור הביטוח הסיעודי, אז ברגע שהתביעה אושרה, אני מפסיקה גם לשלם את התגמולים, את הפרמיות האלה.
0: אז זה טוב מאוד לדעת, אני לא יודעת אם כולם בכלל ידעו את הדבר הזה, אוקיי? איך אני יודעת אם בכלל יש לי ביטוח סיעודי, נגיד חוץ מקופת חולים, איך אני יודעת? אולי שילמתי או משלמת, לא כולם ממש... וכאילו מה שיש לך. אז גם,
1: ביטוח, גם, גם, ב, גם בביטוח הסיעודי של קופות החולים, ברגע שיראו אותך, הרופא שלך יראה אותך ויבחין שאת באמת סיעודית, הוא לא ירוץ ויספר לך שיכול להיות מאוד להיות שיש לך ביטוח סיעודי דרך קופת החולים. יש אתר שנקרא אתר הר הביטוח, הכתובת שלו, רוא, את רואה אותה נכון? רואים אותה?
0: כן.
1: אוקיי. Okay. זה אתר ש... של משרד האוצר, זה אתר מאוד ידידותי ומאוד נוח לשימוש, והכי חשוב, זה אתר חינמי. ובמסגרת האתר הזה, יש פה רובריקה שנקראת מה אמצא על שמי, אתם פשוט מקלידים כמה פרטים אישיים, ואז אתם בעצם מקבלים את הפלט הזה. בעצם אנחנו יכולים לראות את כל הביטוחים שיש ברשותי, לא רק הביטוח הסיעודי, ביטוחי בריאות, ביטוחי חיים, ביטוח סיעודי, ביטוח רכב, ביטוח דירה, ממש את כל הביטוחים שקיימים ברשותי. שבעצם מה שאני מקבלת פה במידע הזה, זה קודם כל איזה ביטוחים יש לי, דבר ראשון, דבר שני, באיזה חברה הביטוחים שרכשתי, ודבר שלישי, מה הפרמיה שאני משלמת. אוקיי? Okay, אז פה בדוגמה הזאת באמת אפשר לראות שבפרמיה רשום אפס. זה אומר, כמו שדיברתי לפני רגע, שברגע שתביעת הסיעוד מאושרת, אני כבר מפסיקה לשלם את הפרמיה. אז בגלל זה הפרמיה פה היא אפס, כי אני בעצם מדובר פה באדם שהתביעה שלו אושרה והוא מפסיק לשלם את הפרמיה החודשית. Okay. חשוב לי מאוד לחדד, זו נקודה סופר סופר חשובה, כשאנשים מקלידים בגוגל, הר הביטוח, יוצא להם בערך דף שלם עם תוצאות של כל מיני אתרים, הר הביטוח, הר <אח> הביטוח שתיים, דברים כאלה, זה תיזהרו לא ליפול פה בפח, כי יש פה הרבה מאוד חברות שמנצלות את המצב הזה, את האוכלוסייה הזאתי, וגובות כסף עבור הבדיקה הזאתי. אני אומרת שוב פעם, זו בדיקה באמת פשוטה, חינמית, אם אתם לא מסתדרים לעשות אותה לבד, תבקשו מבן משפחה שיעזור לכם, אתם גם יכולים לפנות אליי, אני אשמח לעשות הבדיקה הזאת עבורכם. אין צורך לשלם על הבדיקה הזאת כסף.
0: אוקיי, okay, יופי שאת אומרת את זה. עכשיו, את הסברת שבעצם ביטוח חרטי מקבלים את זה מיום ה-61, אז מתי נכון בעצם לתבוע את חברת הביטוח, אם אנחנו באמת בדיליי של חודשיים ככה, מאז שאנחנו טובים?
1: אז רגע, אני אסגור פה את ה... זה. השאלה הזאת עולה הרבה מאוד פעמים כשאנחנו נפגשים עם אנשים, מתי נכון לתבוע את חברת הביטוח? ואני שואלת אותך, מתי לדעת איך נכון לתבוע את חברת הביטוח?
0: נראה לי במיידי, כי עד שתקבלי את זה, זה עובר מלא זמן, ועד ש...
1: אז הרבה מאוד אנשים חושבים שאת תביעת הסיעוד נכון לתבוע רק כשאדם ממש ממש נזקק וממש המצב מחמיר או שכבר אנשים לא עומדים בעלויות הטיפול וזה כבר ככה מתחיל לגעת בחסכונות וצריך להישען קצת להתמך כלכלית על ידי הילדים וזה לא נעים ורק אז הם בעצם פועלים וטובים את חברת הביטוח והתפיסה הזאת היא ממש שגויה בעיניי וזאת משתי סיבות. הסיבה הראשונה וברגע שאדם אה, הולך לעולמו, חברת הביטוח מפסיקה לשלם את תגמולי הביטוח, אוקיי? אה, אני יכולה לספר לך סיפור אה, על קרוב משפחה של אה, בעלי, שהיו לו שני ביטוחים סיעודיים, הוא היה חולה כבר תקופה ארוכה, אה, וברגע שהתחילה ההידרדרות במצבו, אז אה, אה, הוא הגיש אה, תביעת הסיעוד, ושתי חברות הביטוח אישרו את התביעה לתקופה של אה, שלוש שנים, וכעבור שלושה חודשים הוא הלך לעולמו, כלומר הוא קיבל, הוא זכה, תנקי את השישים ימי המתנה, הוא קיבל חודש אחד תגמולים משתי חברות הביטוח. תחשבי כמה כסף שהגיע לו או לבני המשפחה שלו נשאר בעצם אצל חברת הביטוח. אז זו סיבה אחת למה נכון לתבוע את חברת הביטוח באופן מיידי, ברגע שאדם הופך לסיעודי. סיבה נוספת זה... שיכול להיות שהיום בהתחלה, כשאדם ככה מתחיל להיות סיעודי, העלויות עדיין יחסית נמוכות, כלומר עדיין לא מעסיקים לטפל במשרה מלאה, ועדיין ככה מסתדרים מה שנקרא עם מה שיש, אבל העלויות האלה ילכו לצערנו, אצל הרבה אנשים ילכו ויגדלו, כי ככל שהמצב ילך ויחמיר, ולצערנו אנשים סיעודיים המצב הרבה פעמים יידרדר, אז כמובן גם בהתאמה העלויות ילכו ויגדלו, ואז גם מה שאנחנו מקבלים מהביטוח הלאומי ומה שנקבל מחברת הביטוח, הרבה פעמים לא יספיק לכסות את כל העלויות האלה. אז אני, אני בגישה שברגע שאדם הופך לסיעודי, נכון לתבוע את חברת הביטוח במיידי, וגם אם לא צריך ב... באותו רגע את הכסף, שווה לשים אותו בצד ולחסוך אותו, כי בהרבה מקרים יגיע היום שכן יצטרך את הכסף הזה, ו... וטוב שהוא יהיה שם ולא יישאר אצל חברת הביטוח.
0: נכון, נכון מאוד. אז בעצם הייתה לי שאלה, ונראה לי שענית עליה, האם נגיד קרוב משפחה באמת נפטר ורק אז איתרתי ביטוח סיעודי על שמו, בעצם אולי זאת לא אותה שאלה, אם בן אדם נפטר ורק אחר כך איתרתי ביטוח סיעודי על שמו, לא יודעת למה, יש משהו לעשות עם זה, או שזה פשוט כסף שהלך לפח? בהחלט כן.
1: אז חוק, הביט, חוק הביטוח, זאת אומרת, להיות בנושא של ביטוחים, ניתן לתבוע עד שלוש שנים אחורה, כלומר התיישנות כעבור שלוש שנים. ככה גם לעניין תביעות הסיעוד, גם למשל אדם שנפטר, פתאום גיליתי שיש על שמו ביטוח סיעודי, כמובן שיותר קשה להוכיח את זה, אבל בהחלט ניתן לתבוע ביטוחים סיעודיים בשמו. אם קודם הראתי את האתר של הר הביטוח, ויש שם אפשרות למצוא ביטוחים על שמי, יש גם אפשרות לאתר ביטוחים על שם אדם שנפטר, כלומר במסגרת אתר הביטוח, אוקיי? אני יכולה לספר לך סיפור על לקוחה שלנו, זאת אומרת, כבר לא, לא לקוחה שלנו, אבל מישהי שפנתה אלינו, שאחרי שהיא נדחתה על ידי חברת הביטוח, שאנחנו נטפל בתביעת הסיעוד עבורה, אנחנו הגשנו את התביעה הרטרואקטיבית, כי היא הייתה חולה הרבה זמן והייתה סיעודית תקופה ארוכה, ותוך כדי הבירור בעצם מול חברת הביטוח, חברת הביטוח, אותה אישה נפטרה וחברת הביטוח דחתה את התביעה בטענה שהאישה נפטרה ולכן לא, לא זכאים לקבל את תגמולי הביטוח. אז אנחנו כמובן לא, לא קיבלנו את הקביעה הזאת של חברת הביטוח ואחרי מסע ומתן ארוך עם חברת הביטוח, חברת הביטוח בסוף נעתרה לדרישה שלנו ושילמה לבני המשפחה של אותה מבוטחת הגמולים uh, uh, של 20 חודשים אחורנית. וואו. אותה אישה נפטרה.
0: זה מלא uh, כסף. זה המון
1: כסף, זה היה בערך 70 אלף שקלים. כן. זה המון כסף. נכון, נכון. אם כבר נגעתי בנושא של דחיות של חברות הביטוח, אני ככה רוצה, אם יש לנו זמן, uh, להתמקד באיזה שתי סיבות uh, די שכיחות, שתי טענות שכיחות שחברות הביטוח משתמשות בהן כדי לדחות את חברות הביטוח. ככה מהניסיון שיש לנו, דברים שאנחנו נתקלים בו, אחת זה שחברות הביטוח דוחות את התביעה בטענה שאדם הוא כבר, הוא לא עונה על הגדרה של אדם סיעודי. אז כמו שאמרתי בהתחלה, כשאנחנו בעצם מגישים את תביעת הסיעוד, אז לרוב חברת הביטוח שולחת נציג שבעצם מבצעת מבחן הערכה תפקודית. הרבה פעמים בני משפחה מספרים לנו שבמהלך הבדיקה התפקודית, במהלך הבדיקה הזאתי, אותו מבוטח פתאום מקבל איזה שהם כוחות על ומבצע כל מיני פעולות שביום-יום הוא לא מסוגל לבצע, הוא פתאום נועל נעליים בעצמו וקושר שרוחים ופתאום קם מהכיסא תוך חמש דקות, שבדרך כלל לוקח לו עשר דקות עם עזרה של אדם אחר ובעצם מה שנקרא מתמלאים במוטיבציית יתר. והאנשים האלה לא מבינים שבסופו של דבר המוטיבצית יתר הזאת פוגעת בהם והיא בעצם מכשילה את הסיכוי של התביעה להתקבל. כי בעצם אנחנו מציגים פה מצג, מצג שהוא לא נכון, אנחנו מנסים לייקות את המציאות שבעצם זו, זו לא המציאות. אז באמת חשוב, אנחנו באמת, אני בעד להגיד אך ורק את האמת, ואם אדם הוא סיעודי, אז שירש הוא סיעודי ולא פתאום אה, אה, ישים עליו איזה מסכה. וישחק משחק משהו שהוא, שהוא לא הוא, כי זה באמת יפגע בו בסופו של דבר. Uh, ודבר נוסף שאני רוצה גם להתייחס אליו, זה שהרבה פעמים חברות הביטוח uh, דוחות את התביעה בטענה שהם uh, ביצעו חקירה לאותו מבוטח, ומהחקירה עולה שאותו מבוטח הוא לא סיעודי, למרות שהוא הציג בפני חברת הביטוח שהוא אכן סיעודי. Uh, אני יכולה לספר גם סיפור uh, של מבוטחת של... לקוחה שלנו שהוכרה בביטוח הלאומי כסיעודית כמובן והיו לה שני ביטוחים סיעודיים וחברה אחת הכירה בה כסיעודית והחברה השנייה פשוט לא, לא הסכימה להכיר בה למרות שהביטוח הלאומי הכיר בה ולמרות שחברת ביטוח נוספת הכירה בה כסיעודית ופשוט סרבו להכיר בה ובמשך תקופה ארוכה פשוט כל הזמן דחו את התביעה ו... וצירפנו ניירת רפואית חדשה ועדכנית ופשוט לא, חברת הביטוח לא, לא הכירה בזה ובסוף היא טענה שהיא שלחה, ביצעה לאותה מבוטחת שתי חקירות ועל בסיס החקירות האלה היא הסיקה שהיא לא סיעודית. עכשיו איזה חקירות בעצם ביצולה? פעם אחת ערב לה ליד הבית שבדיוק יצא, היא נסעה עם בעלה ברכב והיא יצאה מהרכב, בעלה כמובן עזרה לצאת מהרכב והיא עמדה והמתינה לו רגע מקל הליכה בידה ובעלה נכנס רגע להביא משהו מהרכב, ואותו חוקר צילם אותה עומדת עם המקל, ומזה חברת הביטוח הסיקה, כן, שהיא מסוגלת לצאת מהרכב בכוחות עצמה, והיא כבר לא סיעודית. בנוסף, הוא ביצע עוד חקירה, שלח חוקר שהתחזה לשליח, כשידעו שבבוקר יש לאותה אישה מטפלת, ובצהריים המטפלת הולכת כי אותה אישה הולכת לנוח, ובעלה בדיוק בזמן הזה יוצא לסידורים מהבית. שלחו חוקר שהתחזה לשליח, בדיוק בשעות הצוהריים כשהיא נמצאת לבדה, דפקה לדלת והיא לבד בבית, אז טאט, במאמצים רבים היא קמה ופתחה את הדלת, ושוב פעם חברת הביטוח טענה, הנה, האישה עצמאית, ולכן היא לא זכאית לקבל את הגבולים. אז כמובן שלא קיבלנו גם את הקביעה הזאת, וזה היה מאבק מאוד ארוך ומאוד ממושך. אבל השורה התחתונה והכי חשובה זה שבסופו שבשופ... של דבר אה, אה, אותה אישה קיבלה את הזכויות שלה כמובן רטרואקטיבית אה, ובאמת חשוב לי ככה אה, להגיד, אני שאנחנו מתקרבים כבר אה, לסוף אה, איך סוף איך? הזמן שהכתבת לי, באמת אה, אה, מעבר לכל האינפורמציה והמידע שאני פה נתתי לאנשים ואני מקווה שתיקחו מפה דברים שרלוונטיים לכם או לבני המשפחה שלכם, הכי הכי חשוב לא לוותר על הזכויות, ולעמוד על הצפויות שמגיעות לכם, ואם אתם לא מסוגלים לעשות את זה לבד, אז יש אנשים שמסוגלים לעשות את זה עבורכם, אבל באמת,
0: לא לוותר. זה ממש סיום טוב, משפט מחץ ממש, בדיוק אני מספרת את הסיפורים וזה מה שעובר לי בראש, זה... זה מאוד מתסכל, במיוחד שאותם אנשים משלמים לחברות הביטוח כל כך הרבה שנים בציפייה שבמידה והם יצטרכו, אז הם לא יצטרכו לריב איתם על הדברים האלה כי, כי הם שילמו בשביל זה. והנה את מספרת לנו כמה שזה ממש לא מדויק וכמה שצריך לפעמים להילחם על הזכויות שבאמת מגיעות לכם. נכון, זה נורא מתסכל. אז אני שותפה ל, 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 <אח> למשפט האחרון שלך שבו אמרת שבאמת אסור, אסור לוותר על הזכויות. ואם אתם לא מצליחים לעשות את זה לבד, אז uh, בבקשה לקחת עזרה. Uh, טוב, סיימנו, לצערי, כי אני יכולה לדבר איתך, נראה לי, המלא על את הנושא הזה, אבל uh, אני חושבת שהעברת לנו את הנושא בצורה מאוד מאוד ממצה, ולפחות uh, אנשים הבינו מה הם צריכים לעשות, או מה לפחות נגעו בזכויות שלהם, אם כדאי uh, לפנות, אז לפנות אלייך. Uh, אז תודה רבה. תודה אללה. רבה, גם על השאלה המאוחרת הזאתי, אני מאוד מעריכה את זה. ושוב, אם יש לכם שאלות, אז זה טלפון של אביטל על המצג, ואנחנו כרגע מסיימים, שיהיה לכולם לילה טוב, ואנחנו ניפגש בלייב הבא. ביי, ביי. לילה טוב. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט, שיחות בשניים. אני מקווה שנהניתם ושהואשרתם בידע חשוב. אל תשכחו להקליק על follow או subscribe. כדי שתוכלו להתעדכן בפודקאסטים הבאים, וכמובן תשתפו הלאה ותזמינו חברים להאזין, כדי שגם הם יוכלו ליהנות מהשיח כאן. אתם גם מוזמנים לבקר באתר שלי, lawnירית.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק למידע נוסף ולידע משפטי בנוגע להעברה הבין-דורית ולצרכים השונים של אוכלוסיית הגיל השלישי. אני כבר מחכה לכם עם הקפה בפודקאסט הבא.